0: Aber nur ist es doch auch ganz deutlich, dass dein junger Naiv-Format frauenfeindlich ist, in dem Sinne, dass du ja einfach nie mit Frauen redest.
1: Nö. Du bist ja auch keine.
0: Ich, nur weil ich so aussehe wie eine Frau? Entschuldige, das ist mein Gefühl, was mich definiert.
1: Also manche, manche mögen sich lieber ein Interview schnell durchlesen, als es sich eine halbe Stunde anzugucken.
2: Wie,
0: der hier wird verschriftlicht?
2: Kostet ja auch extra Geld. Äh,
1: ich, weiß, ich weiß nicht, ob das verschriftet wird, aber bei Krautreporter haben wir in der Regel, die werden die Interviews äh, gibt es nicht ein Transkript, sondern ein redigiertes Transkript. Also.
0: Ich möchte widersprechen, dass diese außergewöhnliche Sondersendung von Jungen Naiv verschriftlicht wird.
1: Ich dachte kurz und naiv.
0: Dann dürfen wir nur nicht so lange... Er hat doch
1: gesagt, er ist ja... Was halt? Das ja, ist ja deine Sendung jetzt hier. Also Du kannst es ja so nennen, wie du willst.
0: Wenn ja. ich hätte vorher gewusst, hätte Thilo Jung hätte ich ein Konzept gehabt dafür, aber ich bin ja überrascht worden mit diesem, mit diesem Dreh. Das
1: Problem ist gerade, wir, wir überlegen gerade, was wir, wir machen.
0: Ah, du willst jetzt nicht liegen?
1: Ja, das ist das Ding.
0: Tilo Jung plant ein neues Format mit Spezialexperten.
1: Auch, aber nicht nur, auch, ähm, vielleicht auch nur einzeln. Aber du, du, das, das nervt mich gerade, dass ich jetzt schon was sagen muss von dem, was ich eigentlich erst.
0: Das, 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 das Ding, dass man aus seinem Interviewpartner
1: was rauskriegt. Durch das
2: Duzen, das Naheinandersitzen und das natürlich sich entwickelnde Gespräch hast du das Gefühl, dass du jetzt antworten musst. <lacht> Weißt du, ja, ich habe ja ekelhaften Körpergeruch und das ist ja auch so ein Ding, warum ich so nah
1: an den Menschen sitze, damit sie äh, dadurch...
0: Schocks, die olfaktorisch um die Antworten aus ihnen, er nimmt mich schon wieder nicht ernst. Kaum, dass ich ihn mal an so einem Punkt habe, ja, wo, wo er mir mal so ein paar Antworten bitten und ich ihm seine Naivität austreibe, ja. Da, da, da kommt er wieder mit diesem Ironie-Ding. Das ist aber voll eine Masche.
2: Entschuldigung. Funktioniert aber ganz gut, ne?
0: <lacht> Dieses Interview... <lacht> also, ich meine, entschuldigt mal bitte, aber mein erster Versuch als Interviewer ist ja damit
1: so voll in die Hose gegangen.
2: Also das musst du auch nicht du entscheiden, das wirst du dann in den Kommentaren. Oder
1: ganz im Gegenteil. Das ganz im Gegenteil. Bei genau, Das wird lustig, ja. Auf die YouTube-Kommentare bin ich gespannt.
0: Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute eine neue Folge von Jung und Naiv mit Konstanze und.
1: Ich bin Tilo, hallo.
0: Hallo, Tilo. Tilo, was machst du?
1: Ich bin hier zu Gast auf dem, wie heißt das? CCC? CCC. Beruflich? Ähm, nö, so privat.
0: Nein, was machst du beruflich?
1: Äh, ich bin Journalist. Also ich nenne mich Journalist. Ich weiß nicht, ob ich es bin.
0: Tilo, was machen Journalisten in ihrer täglichen
1: Arbeit? Ähm, die ihre Mitmenschen informieren. Ja. Bilden? Reden wir Bilden mal über... Vielleicht. Also irgendwie sie schlauer machen, damit sie sich, äh, damit sie bessere Entscheidungen ähm, treffen können.
0: Nur ist es ja so, in der aktuellen Diskussion wird viel über die Lügenpresse gesprochen. Dein Statement, Thilo.
1: Äh, Lügen sie denn? Weiß ich nicht. Wer wer ist denn die Lügenpresse?
0: Es wird, glaube ich, schwierig mit unserem jungen Naiv-Interview hier, weil der Interviewpartner ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, einsilbig. (lacht) Ja. Also die, die, wie tauschen wir jetzt? Nö, nö, nö. Wir wir machen weiter. weiter. Also ich will mal kurz definieren, diese Lügenpresse ist ja so ein Begriff dafür, dass keinem Journalisten mehr geglaubt werden kann. Die sind irgendwie alle ferngesteuert, von wem auch immer. Auf jeden Fall sind sie korrupt, nicht ehrlich und auch irgendwie Amateure.
1: Wird Lügenpresse nicht manchmal äh, so gesagt, weil die Medien, diese Medien anscheinend nicht das äh, auf den Tisch packen, äh, was, was diese Menschen, die sie Lügenpresse nennen, hören wollen?
0: Ja, vielleicht schaffen Sie auch nicht, eine, einen gewissen Grundkonsens mehr herzustellen. Also ist nicht aber, diese. Aber ist
1: das die Aufgabe von, von Journalismus, einen Grundkonsens herzustellen?
0: Nee, aber ich glaube, so eine. Nicht vollständig sich gegen eine Mehrheitsmeinung zu stellen, ist schon irgendwie so Teil von so einem Narrativ. Atilo, erklär mal den Begriff Narrativ.
1: Narrativ ist. Äh, guck mal, jetzt. jetzt äh. Wir haben heute Pech mit Wasserflaschen, wir hatten das gerade auch schon. Wir müssen äh,
0: dem, dem, den Hörerinnen erklären, unser die, die sehen Cheftechniker. Das.
1: Die, sehen, die sehen das, wir haben da, da eine Überwachungskamera. Er
0: hat sich gerade begossen, jedenfalls mit äh, Wodka.
1: Ein ja, Narrativ, so aus naiver Sicht, hört sich das an, als ob das so ein, so ein, so ein, so ein Erzählstrang ist. Also äh, wie Geschichten erzählt werden sollen, aus welcher Perspektive das äh, gesehen und verstanden werden soll.
0: Der Begriff kam ja aktuell jetzt auf, gerade im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Wo glaubst du denn, wo da, wo da diese, diese harte Auseinandersetzung um die Lügenpresse, TM, herkam? Ich
1: habe ja gerade schon ausgeführt, ich äh, aus, aus, bin nicht so dicht. Äh, ich, ich glaube, ich glaub, das kommt daher, weil, weil manche Leute das Gefühl hatten, dass so die, die russische Perspektive, also die äh, von der Ukraine östliche Perspektive, äh, nicht so nicht so um, rübergebracht worden ist und dass es zu sehr aus deutscher, aus westlicher Sicht, ähm, die, also der, der ganze der, der ganze Umsturzprozess da äh, porträtiert worden ist. Und das war ja auch, ich meine, man muss ja sagen, der, in der Ukraine, das war ja ein Erb, wie sagt man, pro-russisches äh, Regime, eine pro-russische Regierung, die da an der Macht war. Und wenn da Menschen... Auf der ich muss
0: es mal unterbrechen, wird doch zu lang. Ja? Oh, Tilo, okay. bist du Teil der Lügenpresse?
1: Ja, ich hoffe doch. <lacht> oder? Also, also wenn, dann lügen wir alle oder keiner. Mhm. Ja, also wenn, da muss ich schon solidarisch sein.
0: Tilo, an deinem Format gibt es ja heftige Kritik. Was antwortest du den Kritikern? Ja, Pech gehabt. Also, Nun gibt es aber auch Lobhuldigungen, auch nicht zu knapp für dein vor allen Dingen Auftreten in der Bundespressekonferenz. Erklär doch mal die Idee, die du da versuchst in der Bundespressekonferenz umzusetzen.
1: In ne, der ne Bundespressekonferenz, ähm, da setze ich mich meistens einfach nur rein, ohne vorher zu wissen eigentlich, was ich fragen will. Manchmal manchmal weiß ich das, aber dann warte ich einfach nur, ob, ob die anderen Kollegen das nicht selber von selber fragen. Ich frage mal meistens zum Schluss und äh, ich höre denen einfach nur zu, was da gesagt wird zu den Themen, die da angesprochen werden und darauf basiere ich dann meine Fragen und mich nervt es ein bisschen, also wenn wenn ich die Kollegen beobachte und anschaue, dass die sich da hinsetzen und schon vorher wissen, was sie fragen wollen und äh, einfach nur ein Zitat brauchen für ihren Artikel oder für ihren Beitrag und äh, das ist für mich irgendwie das ist so das das Minimaljournalismus, aber irgendwie finde ich war die Bundespressekonferenz oder ist die Bundespressekonferenz ein Ort, wo die Regierung sich mehrmals in der Woche äh, der Kritik der Öffentlichkeit stellt. Die Öffentlichkeit sind ja, sind ja wir Bundesjournalisten. Da kann ja auch nicht jeder hinkommen. Aber also wir, der Lügenpresse quasi. Ja, der Lügenpresse. Und wir aber als Journalisten, die dafür akkreditiert sind, haben die Chance, de, die Bundesregierung öffentlich nicht zu, zu befragen, kritisch zu befragen, Kritik zu äußern. Und das... Äh, es, finde ich, passiert viel zu wenig. Ich sage nicht, dass ich da der Einzige bin, da gibt es schon ein paar andere, aber die machen das immer nur sehr punktuell und so weiter. Und ich versuche irgendwie, ich hab jetzt, bin ja seit März dabei und habe irgendwie versucht, jetzt nach und nach irgendwie einen Weg zu finden, also erstmal vorsichtig zu gucken, ob wie die reagieren, ob ich da irgendwie gleich ein Paria bin oder so weiter. Aber die dulden mich anscheinend und tolerieren das auch noch bisher.
0: Also wenn man jetzt mal, Wenn man jetzt mal ohne Ironie daran geht, ist es schon so, dass du so die ja eigentlich die Ideale da versuchst des kritischen Journalisten hochzuhalten lebt ja auch ein bisschen davon, dass du dir bestimmte Antworten, wenn sie so nicht Antworten sind, ähm, wenn du na du lässt du dir nicht gefallen, du fragst noch mal nach ja das ist ja, so
1: ein ja, das ist ja keine Antwort dann darum darum ich fordere oder das Ding ist, ich habe ja noch nicht unendlich viele Fragen, Fragerecht, es gibt ja dann auch irgendwie so interne Regeln. Ja, man darf nur Na,
0: Erklär mal die Regeln, wie die da so laufen.
1: Bei der BBK? Also man, man kann sich melden und dann hat man eigentlich eine Frage, darf man stellen. Und äh, wenn es eine Antwort gibt, darf man eigentlich noch eine Zusatzfrage stellen. Und mit, mit Ausnahme darf man vielleicht noch eine Zusatzfrage stellen. Und äh, ich habe am Anfang immer ein bisschen Haue bekommen von der BBK-Führung, äh, äh, warum hast du jetzt drei, vier Fragen dann gestellt, ohne dass du aufgefordert wurdest, du darfst jetzt nochmal. Ich, ich wusste nicht, dass es diese Regeln gibt. Die sind auch nicht so äh, aufgeschrieben. Das sind immer wieder in, diese internen, ungeschriebenen Regeln. Ähm, da musste ich auch erstmal lernen, wie das ist. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen rausgekriegt, okay, diese Regeln, die, die muss ich einhalten. Und manchmal muss man sich, wie sagt man so schön, oder wie, wie heißt das in BBK, Alliierte suchen, die äh, zum selben Thema vielleicht auch fragen wollen. Dann spricht man sich vorher ab und sagt, ähm, du, ich habe zu dem Punkt äh, eine Frage, äh, ich, ich habe aber mehrere Fragen, kannst du zwischendurch auch mal eine Frage stellen, damit ich dann noch weitermachen kann, weil die ähm, BBK-Führung mag das so ein bisschen äh, zu sagen, mh, also wenn das so eine Art Kreuzverhör ist, dann lassen wir das durchgehen, weil dann geht es hin und her, das ist schön, aber wenn nur ein, ein Journalist eine ganze Zeit fragt, dann ist das irgendwie komisch, also dann, dann, dann sollte man das nicht machen. Das ist
0: wie so ein Ping-Pong-Spiel, das heißt aber auch, dass der nächste Fragende nach dir darauf eingeht, was die Antwort auf deine Frage war.
1: Ja, hoffentlich.
0: Also Sag mal vielleicht mal generell ein bisschen dazu, was die Bundespressekonferenz ist. Also sie hat ungeschriebene Regeln, haben wir gelernt, aber viele denken, ja, es ist irgendwie eine staatliche Institution. Ja. Aber was ist das eigentlich?
1: Die Bundespressekonferenz ist eine Vereinigung oder ein Verein von den deutschen Hauptstadtjournalisten. Die entscheiden selbst, wer da Mitglied wird und... Ähm das Besondere ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob das weltweit einzigartig ist, aber es ist auf jeden Fall was Besonderes, dass die Bundesregierung, also die Sprecher der Bundesregierung, dreimal in der Woche ähm, sich da hinsetzen und eingeladen werden, Montag, Mittwoch und Freitags in der Regel und äh, die alle Antworten bis zum Schluss äh, der, der Journalien stellen.
0: Wie oft gehst du hin?
1: So, so oft ich Bock habe. Also man, manchmal, manchmal habe ich irgendwie ke- keine, keine Zeit oder will mal ausschlafen oder so weiter. Ja, ich bin auch mal ein Langschläfer. Ähm, aber manchmal, jetzt gerade in Sachen Folter, das hat mich sehr motiviert, äh, dahin zu gehen, weil ich, weil ich gespannt war, äh, wie die Bundesregierung da reagiert.
0: Findest du, dass die deutsche Regierung oder aber auch deutsche Behörden die Verpflichtung hätten, die Folterer... Juristisch zu verfolgen?
1: Ja, das habe ich ja nicht zu finden. Das ist einfach das Gesetz. Also das ist Ich kann dich ja mal
0: fragen, ob du das so. findest.
1: Ja, na klar. Das ist ja, das, also selbst wenn es gar dafür kein Gesetz gäbe, sollten, sollte man das trotzdem machen. Aber das ist ja einfach nur, wir haben uns da vor 30 Jahren zu verpflichtet. Wir haben da gerade, lustigerweise eine Woche vorher, darum war das Thema so so einprägsam für mich, wir haben da zufälligerweise eine Folge mit Amnesty International gemacht zu Folter. Da wurde es alles nur gesagt, ey, wir feiern jetzt gerade 30 Jahre Anti-Folter-Konvention. Reagan und alle, die deutsche Regierung hat das alles mit. Buha, äh, unterschrieben, hat gesagt, ja, ey, das darf nie wieder passieren. Mhm. Und dann hast du
0: den, hast du den CIA-Folterbericht gelesen? Also diese, diese Zusammenfassung des Berichts?
1: Ich habe ihn nicht ganz gelesen, aber ich habe äh, reingeguckt und, also, schlimm genug.
0: Würdest du, könntest du ihn zusammenfassen? Ähm das ist offenbar nicht der fall
1: ja ich, ich wollte nur kurz überlegen was ich genau sage also die also
0: war das, war, ist es was dir besonders hängen blieb? oder also ich meine jetzt nicht in dem Sinne wie eine wirkliche zusammenfassung liefern sondern was was hat bei dir bei emotional oder von einer empörung her oder auch überraschende dabei dabei beim lesen sich ergeben also,
1: also sachlich sachlich äh, habe ich da rausgenommen okay es wurde gefoltert und es hat nie, nie was gebracht in keinem einzigen fall also von menschen die gefoltert wurden hat es irgendwas gebracht das war ja mal das Argument von Menschen, die das irgendwie ein bisschen äh, verteidigt haben. Ja, äh, das, das bringt ja dann wenigstens was.
0: Wäre das ein Argument gewesen?
1: Nein. Also selbst, selbst wenn es was bring, bringen würde, äh, ist das nie ein Argument dafür. Das ist un, unentschuldbar.
0: Dennoch bringst du als erste als Erste zu sagen, wenn ich die Frage, was eigentlich in dem Bericht stand, kommst du mit dem Argument. Das ist interessant.
1: Nee, das war kein Argument, sondern einfach nur, ich war froh dass das äh, in diesem Bericht nicht aufgetaucht ist. Ja, aber in dem hat es das gebracht.
0: Ah, weil du die Befürchtung hast, ich hätte den Befürwortern dann sozusagen ja. zugearbeitet. Ja,
1: ja. Ah, okay. So, sonst, sonst noch? Emotional war es für mich eher so, äh, es war viel schlimmer, als, äh, als es eigentlich schon gerumert wurde. Es ist so ein bisschen wie äh, mit Überwachung und Snowden. Also v- vorher war auch schon so, okay, wir werden überwacht und äh, es ist irgendwie auch Massenüberwachung, aber wir wissen nicht genau wie und mit welchen Programmen und wie das genau funktioniert und was da ja die Absichten hinter sind und seit Snowden wissen wir also nicht alles, aber wir wissen jetzt eine ganze Menge mehr, äh, was gemacht wird und jetzt mit dem Folterbericht, der auch noch nicht komplett veröffentlicht ist, das ist ja auch noch, es gibt da irgendwie 5000, 6000 Seiten. Äh,
0: also wir haben öffentliches jetzt Zusammenfassung und ja. sie ist auch, äh, sie hat eine gewisse Schwärzung.
1: Auch das noch, ja. Äh, und selbst da, also diese Foltermethoden sind viel schlimmer gewesen und viel absurder und unmenschlicher, als man sich jemals, jemals vorstellen konnte.
0: Was sagst du den Leuten, die, die jetzt so argumentieren, okay, in anderen Ländern, die keine Demokratien sind zum Beispiel, oder die nicht eine funktionierende parlamentarische Demokratie hätten, da wäre niemals möglich gewesen, so einen Bericht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Was, was entgegnet zu dieser, dieser Argumentation? Also dass es ein, gerade ein Zeichen für Demokratie ist, dass dieser Bericht öffentlich wurde, weil natürlich klar war, dass es eine weltweite Empörung geben würde. Findest du das ein Argument?
1: Ja, ich f- ich finde, äh, eine Demokratie sollte nicht foltern. Also wenn wenn wer, wer, wer sich Demokratie nennt, äh, kann nicht, kann nicht foltern. Schon
0: richtig, aber wenn es denn geschehen ist, dann ist es ja vielleicht ein, gerade gerade nur in Demokratien möglich, dass ein Ziemlich detaillierter Bericht darüber erscheint. Wenn man sich jetzt irgendeine Diktatur nimmt und sich das mal versucht vorzustellen, wir nehmen mal, ah, komm, wir nehmen mal Putin. Hm, ja. äh, mal angenommen, man, mh, gebe den Verdacht oder sonst irgendeine Beschuldigung. Ah. Nach quasi Folter. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass in einem Land wie Russland so ein Folterbericht öffentlich gemacht würde?
1: Ich weiß nicht, kann ich nicht, kann ich mir vorstellen, ich kann mir alles vorstellen, aber äh, das ist für mich irgendwie auch kein Argument zu sagen, äh, jetzt, jetzt ist das öffentlich, solange es keine Konsequenzen daraus gezogen werden. Also ich meine, äh, die, die Leute wissen jetzt und es gibt ja Menschen von, an der obersten Spitze, die dafür verantwortlich sind, die sagen immer noch, ja klar, also dazu stehe ich und alles, mhm. passiert da nichts. Also w- was, was was bringt dieser Bericht, wenn daraus keine Konsequenzen gezogen werden?
0: ja. Yeah. Glaubst du nicht, dass es einen Unterschied macht, dass es die Öffentlichkeit auch eine internationale jetzt
1: weiß? Ja, also bin, ich belegbar? Bin, ich bin froh, dass, 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 die, dass, die, Leute das wissen. Okay, ja.
0: aber das rechnest du den Amerikanern nicht irgendwie an?
1: Ja, ich rechne, also, ich rechne es schon in gewisser Weise an, also, aber, äh, wenn du mitbekommen hast, wie das, wie das Hauen und Stechen darum war, äh, wie lange das, also man war ja schon seit eineinhalb Jahren oder ein Jahr lang im Gespräch, das muss jetzt einfach öffentlich werden und wie sie CIA, Weiße Haus und teilweise auch Kongressmitglieder dagegen gesträubt haben, dass es das veröffentlicht wird und du, du liest jetzt, was da alles drin steht, also dass es also noch viel schlimmer war, denkt man sich so, what? Okay,
0: ja. okay also äh, das heißt, zu den zu dem Vorteilbericht hast du einige Fragen gestellt, zum Beispiel welche an, an zum Beispiel den Herrn Seibert.
1: Naja, aber ob, ähm, ob die Bundesregierung. Also ich fange ich fang ja meistens immer an. Ja, äh, was sagen Sie denn dazu? Ist das schlimm? Und dann sagen Sie ja. Also haben Sie ja gesagt, so, ja, schlimm, ja, schlimm. Also richtig schlimm. Also das mögen wir nicht. Ich so, okay, das ist schlimm. Es ist auch völlig illegal. Ja. Ähm, werdet ihr die Bundesregierung, also die US-Regierung, dafür, dazu auffordern, diese Menschen anzuklagen und äh, am besten auch in, ins Gefängnis zu stecken? Und selbst da hätte ich erwartet, dass sie irgendwie sagen, also weil der Justizminister hat ja selbst also get- getwittert, ja, das muss gemacht werden. und dachte ich, okay, dann wird die Bundesregierung das ja auch machen. Und äh, Seibert für als, als Stimme Merkels meinte so, nö, 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 das werden die Amis schon selbst wissen. Also die werden schon selbst wissen, was zu tun ist.
0: Also er vertraut auf die Selbstreinigungskräfte in den USA.
1: Ja, das ist ein bisschen wie, äh, die Unternehmen werden schon selbst, äh, sich, äh, nee. selbst äh, ja, regulieren und so weiter. Das ist Bullshit. Die, also das, Und das ist auch ein Cop-out oder fast schon also pervers von der Bundesregierung zu sagen, äh, ja wir lassen, überlassen das den Amis. Also die müssten, auch, auch, auch wenn sie die Freunde sind und die engsten Verbündeten Amerikas, müssen sie sagen, ja okay, wir werden das so oder so äh, ähm, anklagen, weil wir dazu verpflichtet sind. Sorry, also wir machen, können auch bei euch keine Aufnahmen machen. Wenn wir, wenn wir das ganze Jahr von Russland sprechen mit der Krim und das ist alles gegen das Völkerrecht und schlimm, schlimm, schlimm und das ist unentschuldbar und das muss zurückgegeben werden und so weiter und so fort und sich dann aber beim, äh, bei, den, bei den amerikanischen Völkerrechtsverbrechen darauf gar nicht beziehen und sagen, ja, also die werden das schon selbst wissen. Das wäre ja so, als ob sie bei Putin sagen. Ja, also Putin wird schon selbst wissen, ob er jetzt das mit der Krim richtig gemacht hat und was er daraus für Konsequenzen zieht oder nicht.
0: Ja, jetzt würde man dir aber sicherlich eine gewisse Naivität schon vorwerfen können, denn dass Moral keine politische Kategorie ist, wirst du wahrscheinlich gerade als häufiger Besucher der Bundespressekonferenz selber denken können.
1: Ja, ja, hast du recht.
0: Gut, damit finden wir uns jetzt ab.
1: Nee, darum, darum habe ich ja auch weitergefragt.
0: Okay. Ach so, ja, du hast stimmt, du, also wer es jetzt nicht gelesen hat, du hast eine Nachfrage gestellt. Also eine Zusatzfrage heißt sehr korrekt. Ne? Ich habe,
1: glaube ich, vier Tage lang gefragt und äh, hin und her an gefragt. Dem,
0: an, dem, an dem ersten Tag, wo der gerade rauskam, der Bericht, etwa der Tag danach, warst du, wenn ich mich richtig erinnere, warst du in der Bundespressekonferenz, da ja. hast du ja nur zwei Fragen gestellt. Ne?
1: Ich glaube, ja, kann sein. Dem Tag. Da, ich äh, ich habe unter anderem, glaube ich, noch gefragt, ob sie jetzt Bush und Cheney, ob, ob da jetzt irgendwie, äh, ob die jetzt als äh, offene, also die sind ja an, die sagen ja selbst von sich, äh, ja ich, ich stehe dazu, was wir da gemacht haben. Also es sind ja Kriegsverbrechen, oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ob diese Menschen allerdings Angst haben müssten, okay. äh, in Deutschland äh, angeklagt und festgenommen zu werden.
0: Du hast ja danach noch, ich glaube, es ja. war so zwei, drei Tage später diesen Podcast gemacht mit äh, Murat Kornas, richtig? Ja. Also der, ich glaube, der hatte auch sehr hohe Klickzahlen, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, der lief
1: ganz gut, ja. Ja.
0: ja. Hatte die eine Definition von Folter eigentlich äh, gegeben? Nein. Nein, ich meine, ihr habt, schon, ihr habt ja relativ intensiv darüber gesprochen bei seinen, über seinen eigenen Fall. Ja. Nicht wahr? Ja. Und auch wie inaktiv die damalige Regierung gewesen ist. Die
1: Bundesregierung? Ja. Ja, das, äh, ich, wusste, äh, ich wusste ja schon vorher über den Fall und ich wusste, dass ähm, das Außenministerium unter Fischer hatte sich da ein bisschen was eingesetzt, aber das Bundeskanzleramt hat ja da blockiert. Das war ja
0: Namentlich Frank-Walter Steinmeier. Frank-
1: Frank-Walter Steinmeier ja. Mhm. Und Konatz meinte ja, äh, dass äh, Steinmeier sich da sogar dagegen eingesetzt hat, dass er freikommt.
0: Mhm. Ja. Er ist aber dazu schon mal befragt worden von einem Journalisten, später, nach, ich glaube nach seinem letzten Wahlkampf. Ja,
1: ich, das, war jetzt, das war jetzt nicht das erste Interview, was er gegeben hat. ich meine
0: Steinmeier nicht. Steinmeier.
1: nicht ja, und Steinmeier war, ist ja so gewesen, ich würde das immer wieder machen. Das Also ich bin froh, dass ich so gehandelt habe, weil was passiert, wenn irgendwie ein Terroranschlag kommt, dann werde ich dafür verantwortlich gemacht, dass ich einen nach Hause geholt habe.
0: Was war dein Eindruck, wenn du mit jemandem redest, der... Ähm, diese 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 oft abstrakten Begriffe wie ja Gefährder-Terrorist sozusagen im, im per- also als als Person als dieser Terrorist oder Gefährder gesehen wird und auch so behandelt wird also wie war dein Eindruck jetzt im Nachhinein
1: ich war äh, baff von von diesen Menschen gerade weil wir haben ja im Vorfeld abgeklärt gehabt dass äh das Interview ablaufen absch- äh, würde, dass ich ihn ähm, provozieren werde, also mit quasi mit so einer äh, scheißegal-Haltung, so ein bisschen äh, so die naive Er äh, ja, wird doch jetzt also nicht so schlimm gewesen sein, du wirst doch vielleicht sogar ein bisschen Mitschuld gehabt haben, die wende ich doch nicht ohne Grund. also Ich wollte ihn ein bisschen provozieren. Ich wollte sehen, ob er sich äh, jetzt ein paar Jahre danach äh, vielleicht immer noch äh, da, da hochschaukelt oder ob er vielleicht immer peace mit sich gemacht also äh, so ein bisschen Frieden ist. Und ich war total überrascht, wie, wie fast schon locker er mit dem, also natürlich sachlich und emotional äh, prägnant war er, klare Aussagen, aber er war trotzdem total locker und hat sich überhaupt nicht provozieren lassen zu, zu der ganzen Geschichte. Ich war, es ist ein höchst beeindruckendes Interview.
0: Nee, ja. War es nicht auch der Fall, wo sein Anwalt überwacht wurde eine Zeit lang? Das weiß ich nicht. Bin ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe zwei Fälle in
1: Deutschland. Musst, du musst dir schon das Mikro anmuten.
0: Äh, Achso, ja, ich muss mir den. Ich bin, Entschuldigung, ich übe noch äh, die Interviewsituationen von der anderen Seite. Du bist
1: Praktikantin gerade, ja. Was? Ja, Praktikantin. Du bist An- Anlehrende, Aus- Auszubildende. Ja, na,
0: naiv war ich schon vorher, danke.
1: Doch, meistens ist ja kurz und naiv, ja.
0: Also, wir haben so ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen über die Lügenpresse geredet, wobei wir nicht so richtig gemacht haben, weil es war so ein bisschen ironisch und wir haben ein
1: bisschen über... Findest du denn, dass es eine Lügenpresse gibt? Oder, oder lügt die Presse dann manchmal?
0: Naja, ich habe so ein bisschen Verständnis dafür, woher, woher diese plötzliche Diskussion kommt. Weil mein Eindruck ist, nicht erst in der Ukraine-Krise, sondern schon in dieser ganzen Berichterstattung um die Finanzkrise hm. hat sich so ein bisschen abgelöst, was viele Menschen denken und wie gut die Presse auch Sachen erklärt. Also im Sinne von Verständnis wecken für Abläufe, wie sie gerade politisch passieren. Und ich finde, es ist nicht erst in der Ukraine-Krise, wo da, so ein, wo da so ein Auseinanderdriften zwischen dem, was viele Menschen sagen, auch gerade so Social Media-mäßig sagen, ja. und dem, was quasi so die offiziellen Massenmedien verlaut waren.
1: Ja, ich meine, wir, wir haben ja auch nicht ohne Grund vor anderthalb Jahren oder fast, fast vor zwei Jahren das ganze Format erfunden, weil weil wir oder weil ich mir, weil ich unzufrieden war mit der... Mit den, mit, den, mit den führenden Medien.
0: Na, wo wir gerade über Formate reden, wie läuft das denn so bei Crowdreporter? Ja?
1: Äh, ganz gut. Also ich glaube anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber äh, überraschenderweise ganz gut. Ganz das, gut das wird, das, wird, das wird auch bei ja zu sehen sein. Ne? Also
0: ganz gut im Sinne von, wir haben mal, wenn wir eine Skala haben von 1 bis 84.000, ungefähr wo?
1: Also eine Skala von 1 bis 10, ich glaube, wir sind so bei...
0: 84.000. Äh,
1: bei 50.000. Mhm.
0: Okay. Es,
1: es, es, wir, wir haben halt so viele, viele Sachen überschätzt. Also, das ist irgendwie, äh, wir wollten ja irgendwie mit zwei oder nee, fast mit drei oder vier Beiträgen pro Tag starten. Ähm, da haben wir, glaube ich, intern überschätzt, äh, wie so die Leistungsfähigkeit von äh, der, der Crew ist, die an, angetreten ist. Und auf der anderen Seite wurde auch unterschätzt das Technische hinter der ganzen Seite. Wir haben uns halt, äh, es wurde sich halt entgegen entschieden, äh, auf bestehende Software zurückzugreifen, also at Ad- Ad- Wordpress oder sowas, sondern was Eigenes zu bauen. Ähm, ja, das, mit den Entscheidungen müssen wir jetzt leben.
0: Also äh, ein bisschen politiker spreche jetzt hier, oder?
1: Nee, also ich meine, wir...
0: Oh, mit kauen ist ja schon, schon auch die Körpersprache sehr deutlich, oder? Ja, wir wie regieren wir doch mal in medias Res. Haben sich sozusagen die Erwartungen erfüllt in Bezug auf die Unterstützer, die... duzen,
1: komm. Achso, habt ihr oder haben Sie gerade mich? Ich, ne, ich, soll ich jetzt sieht? Nee, bitte nicht.
0: Habe ich nicht. Also ihr als als ja, jetzt? Ja. Was haben wir? Ich, ich rede nicht von dir in diesem okay. Majestät. Äh, wie ist Ihre Meinung? Girl, yeah. Also, haben sich die Erwartungen erfüllt in Bezug auf die Unterstützer?
1: Äh, meine persönlich, also ich, ich, es, es gab glaube ich keine kollektive Erwartung. Das,
0: ihr das seid ist, gar kein Kollektiv.
1: Äh, Finde ich nicht. Also das ist, wir sind halt immer noch zu sehr ähm, einzel Einzelparts. Also jeder macht immer noch sein Ding und jeder äh, veröffentlicht auch nochmal woanders. Und, äh, also das
0: Redaktionsgefühl hat sich noch nicht eingestellt. Nein. Aber, erwartest du das noch?
1: Äh, das hoffe ich. Also das ist für mich äh, integral für das, äh, für also ich weiß nicht, ob ob das integral für den Erfolg von Krauteporter ist, aber ich finde, das ist integral für was Neues im, im Journalismus. Dass mhm. wir, äh, wir sind alle freie Journalisten und wir, mag, wir machen eigentlich alle unser Ding. Und wir machen unser Ding halt auch bei Krautreporter. Aber ich finde, wenn wir alle Krautreporter sind, dann müssen wir auch irgendwie was gemeinsam haben. Äh,
0: Wer wir nochmal Schutt an dem merkwürdigen Namen?
1: Ähm, das war einfach der letzte, der uns eingefallen ist. Und ich, ich fand den am besten. Also, wenn, wenn du mitbekommen hättest, was sonst so in der Runde war. Na komm,
0: jetzt wäre der Zeitpunkt für ein guten, also gutes Leaking davon. Was war denn noch so eine
1: Diskussion? Die habe ich alle verdrängt, ich weiß es nicht.
0: Aha, Lügen vor offener Kamera hier.
1: Ich, 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 ich lüge dich. Ich habe einfach vergessen, was die, was die Alternativen waren. Ich habe mit Crowdreporter, fand, das fand ich einfach nur, weil das, das hat fast schon so einen internationalen Anstrich gehabt. Also ich fand... ich fand.
0: Ja, Krautreporter
1: einen internationalen Anstrich. Der Name? Ja, Kraut voll international. Krautreporter, crowd ja. Crowds, wir sind Es It's Reporter. not Crowd, it's Kraut. Ja.
0: Okay, aber reden wir nochmal, jetzt gehen wir nochmal an die richtig harten Themen. Bitte. Du bist ja ich meine Shitstorm-Opfer par excellence durch dein umstrittenes Verhältnis zu Frauen. Bei Krautreportern.
1: Bei Krautreportern? Wieso?
0: Ich stelle hier die Fragen heute. Äh, äh, Dir wurde ja vorgeworfen, dass du im Prinzip die Integration von Frauen in die noch zu bildende Krautreporter-Redaktion aktiv verhindert hättest.
1: Das war genau das Gegenteil. Wenn man man sich mal einen Facebook-Post aus dem Februar 2000... Ich lese ja kein Facebook. Ist das 2014? Das war dieses Jahr, ne? Ja, 2014. Anguckt... Dann war ich derjenige, der der, äh, öffentlich angeprangert hat, dass bei unserem ersten Redaktionsmeeting, bevor wir, also wie wir dieses ganze Projekt geplant haben, viel zu wenige Frauen da waren. Und das haben wir dann ja auch irgendwie festgestellt. Und ich habe das dann nicht, das haben wir nicht nur intern festgestellt. Ich habe das nämlich auf die auf die Tafel malen lassen von. äh, Das
0: Bild ist ja weltberühmt.
1: Sondern das Bild auch noch gepostet, damit wir uns äh, öffentlich damit auseinandersetzen müssen, dass es zu wenige Frauen in der Redaktion gibt.
0: Und nur ist es doch auch ganz deutlich, dass dein junger Naiv-Format frauenfeindlich ist in dem Sinne, dass du ja einfach nie mit Frauen redest.
1: Nö, du bist ja auch keiner.
0: Nur weil ich so aussehe wie eine Frau? Entschuldige, ja. das ist mein Gefühl, was mich definiert.
1: Ja, ich bin... Ich bin, ich wir, bin hören,
0: wir haben hier Zuhörer, die lachen komisch.
1: Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ich weiß es auch nicht. Bitte mal schweigen in der Zuschauerrunde, danke, Ja,
1: ja. ich finde das uner- unerhört. Ich wollte gerade wollt sagen, das ist ein Mann, der das war, aber ich weiß ja auch nicht. Ich möchte ihm ja nicht zu so nahe drin. Ich er weiß es auch, auch nicht. Da ist er auch gender neutral oder sowas?
0: Yeah, I don't know. Ich, wir wollen ihm nichts unterstellen.
1: Stefanie. Was? X. Gender X oder was? Ich
0: glaube, ja oder Eichhörnchen.
1: Eichhörnchen, ja. Wenn
0: die jetzt so rüber na ist egal.
1: Ja, aber wir, klar, wir, wir sind ein frauenfeindliches Format, klar. Weil Frauen haben ja so wenig zu erzählen. Die haben ja die, habe ich gehört. darum, darum rede ich auch nicht mit denen.
0: Also du setzt sozusagen auch deine frauenfeindliche Haltung hier fort?
1: Na klar. Ja, ich meine, da müssen wir schon konsequent sein.
0: Verstehe. Also planen Sie dann auch nicht in Zukunft mehr Frauen als Interviewpartner oder eine bessere Integration von Frauen in die Krautreporter-Redaktion?
1: Ja, ich hoffe ja, dass 2015 das Jahr von schlauen Frauen wird, weil also dass endlich mal, ist Frauen sich offenbaren, dass sie schlau sind und dann kann man mit ihnen auch reden. Also, die sollen sich gerne bei uns melden, schreibt uns eine Mail.
0: Ich finde das ja doch angebracht, wenn du jetzt dein, also nur falls der Ironiedetektor bei, bei deinen Zuhörern nicht so richtig hinkommt. Das,
1: das, das wäre krass, wenn die Leute das rausschneiden, was wir jetzt gerade diese, diese zwei Minuten ja. und.
0: Ich, ich versuche möglichst ironisch auch zu gucken, damit man so. nicht rausschneiden kann später.
1: Ja, aber ich muss ja da dann nicht ironisch gucken.
0: Ja, stimmt. Ja. Ist ja auch schwer das mit ja,
1: Das Es ist ja eh immer schwer. Also, äh, es verstehen ja manche Leute das Format immer noch nicht. Also weil wir das, glaube ich immer noch nicht äh, vorher erklären und ja, so weiter. Ich
0: glaube, meine, meine Fragen sind auch nicht naiv genug, um eine ordentliche äh, Simulation. Aber hast es, es du wieder Begriffe benutzt, die nicht in den Podcast gehören?
1: Habe ich das? Äh, Welchen? Kein Fluchen. Habe ich das? Aha. Nee, also Fluchen ist erlaubt. Ach so? Ja, ich habe. Äh, wir lassen auch unsere amerikanischen Gäste immer Fuck und äh, Shit und so sagen. Doch, doch
0: Da fällt mir auch ein aktuelles Beispiel deiner Frauenfeindlichkeit ein. Da zuletzt, der hier warst, ähm, hast du Alexa O'Brien. Interview, erinnerst du dich?
1: Das war auch ein transgender wahrscheinlich dann auch. Das war eigentlich ein Mann, oder? Alex. Ne? Nein. Okay, jetzt, also, ja.
0: Wer ist denn Alexa O'Brien?
1: Alexa O'Brien war äh, die Gerichtsreporterin die beim Chelsea Manning Trial. Äh
0: die ist ja auch wieder hier. Die ist auch wieder da. Ja, sie wird auch im Vortrag halten.
1: Sehr schön. Ja, ist, morgen glaube ich. Morgen sind wir auch noch da.
0: Anyway, jedenfalls lief ihr die ganze Zeit die Nase und du hast ihr nicht einmal ein Taschentuch angeboten.
1: Ich achte nicht auf Nasen.
0: Das kann. Ohne Ich hat glaube ich sogar gefragt.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine impertinente Frauenfeindlichkeit.
1: Das kann gut sein. Mhm. Ja. Aber es gibt auch Männer, die äh, vor der Kamera mit den ganzen ganze husten müssen und so weiter. Da gebe ich auch keinen Hustensaft. Aber obwohl, <lacht> obwohl Taschentücher natürlich was anderes sind. Aber es ähm, hat mich... Haben wir haben jetzt so ein Beispiel. Mit mir ja, aber es ist ein, ist ein lustiges Beispiel. Ich, das, ich fand das gar nicht... Ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment witzig fand. Äh doch, nee, Du hast es übersehen. Ja, aber es witzig fand ich, dass ich es nicht gemerkt habe. Also, ich habe es im ersten Nachhinein gemerkt, weil Teilhard auch so meinte, er hast du ja jetzt kein Taschentuch gehabt und so weiter. Und
0: Ach, du meinst, dein, dein Spezialtechniker ist schon, Korrekt- ist schon ein Korrektiv für dich, ja? Ja,
1: also wir machen das gerade, wenn wir irgendwo an Orten sind, wo ich, also gerade auch mit Menschen sprechen, wo ich nicht genau weiß, also wie die jetzt reagieren und ob das jetzt irgendwie alles äh, so okay ist, dann gucke ich manchmal auch ihn an und er gibt mir dann mit seinem, mit seinem äh, Eichhörnchenblick so oder dann, das ist, wenn
0: du den Ton nicht triffst, oder so, dann... Ja. dann ja.
1: Also wir sind ja auch mal so ein selbstregulierendes Format. Ja. Ich, ich habe ja auch Freunde, soll man nicht glauben. Nein, ich auch wie Freunde, viele? Freunde im Leben, drei Stück, die, 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 die ich dann frage, ähm, war das jetzt richtig, wie wir das gemacht
0: hey, reden haben? Reden wir doch mal über diesen Mann hinter der Kamera, der, äh, der sozusagen immer im Hintergrund bleibt. Äh, erzähl doch mal deinen du Hörern, ja unterbricht mich nicht also. immer. Erzähl doch mal deinen Hörern etwas über äh, den technischen Spezialexperten.
1: Er ist ja eigentlich ein Finanzexperte, das muss man ja das muss man ja dazu sagen. Also ich habe ihn ja eigentlich vor die Kamera geholt und er ist ja bei Junge Naiv der, der dritte Gast gewesen, ohne dass er überhaupt bei Junge Naiv mitgemacht hatte ähm, und hat die Finanzwelt erklärt. Und er,
0: was qualifiziert ihn denn?
1: Ähm, Na, naja, er nennt sich Finanzdelfin und ähm, Finanzhaie sind ja, sind ja böse und Finanzwale sind ja so Leute wie George Soros. Ist du überhaupt was ernst? nein. Ah, nee, es, er, ist, ähm, er hat jahrelang in Finanzen gemacht und m- Menschen, wie sagt man, ausgebildet? Ausgebildet äh, in Sachen Finanzen. Also Er war nie auf der Dark Side, er war immer so auf der Side äh, der Jedi und so, okay, ihr könnt eure Macht mit Finanzen und Geld verstehen äh, umgehen, auch f- fürs Gute nutzen. Aber dann, wie war das? Komm noch kurz her, erzähl, wie, was war deine? Ja, aber er
0: ist nicht rasiert, ich glaube er kann nicht... Kommst du vor die Kamera?
2: Erzähl doch mal kurz.
0: Komm mal her, hierher. Hier. Ich weiß wieder. aber
2: nicht, ob ich im Bild bin, deswegen komme ich zwischen euch, da bin ja. ich definitiv also
0: Sag doch mal was über deine Qualifikation und welche Rolle du eigentlich in diesem Format spielst.
2: Äh, na, als wir ein erfolgreiches Crowdfunding machen, gemacht haben und dann ein bisschen Technik hatten und ein bisschen was schneiden mussten, dann hat sich Tilo daran erinnert, dass ich früher mal Key Grip war, also das sind so die Leute, die normalerweise Kameras Keine äh, schieben, eigentlich. deswegen erkläre ich es ja gerade ja. und äh, deswegen bin ich dann hinter die Kamera geschlüpft.
0: Wolltest du jemals von Geld für also sozusagen für Geld von Google arbeiten?
2: Ja, das war mein von Anfang an. <lacht> Nö, wir das haben wir auch mal auf ja, dem das das Lebensziel, ja.
0: Also wir mal ein bisschen über die Finanzierung. Viel, also ihr habt nicht, nicht nur viel, Crowdfunding gemacht, ein erfolgreiches Crowdfunding, sondern ihr lasst euch von Google Geld in den Hintern schieben, wir ja?
2: Hatten, wir hatten zur Bundestagswahl 2013. Da war eine Bundestagswahl, ja. ja eine Bundestagswahl. Und da hatte Google ein sogenanntes Wahlhub. Und da gab es halt so ein paar Sachen, wo sie sag- sagten, okay, das wäre schon schön, wenn es die Formate noch gibt, wenn die Bundestagswahl da ist. Und dann haben die uns gefragt, quasi, was müssen wir denn machen, damit es euch noch gibt bis zur Bundestagswahl. Und dann haben wir gesagt, na, gebt uns doch einfach pauschal so ein bisschen Geld. Und dann haben sie ein sogenanntes Poder- nee, ein Sponsoring, wie nennt man? Wie haben sie es selbst genannt? Im Nachhinein Stipendium haben sie es genannt. Genau. Also no strings attached, wie der Amerikaner sagt. Heißt auf Deutsch, äh, könnt ihr machen, was er wollt mit dem Geld. Und wir haben auch als, direkt als Reaktion darauf, um gerade solchen Vorwürfen gegen. Das
0: war kein Vorwurf, das war eine naive Frage. Hast du ja,
2: du hast ja, Du hast ja die Vorwürfe von anderen Menschen wiederholt. Einfach nur, das war nicht dein persönlicher Vorwurf, ja nicht oder? Genau. Menschen, also. genau. Und darum haben wir gleich als erstes mit dem Google-Geld Datenschutz für Desinteressierte gemacht und haben über Google geredet. Das hat, das hat vielleicht aber keiner gesehen. Darum haben sie gedacht,
1: so. Pff. Die sind doch Google-Lobbyisten jetzt, was wir ja trotzdem sind. Googelt.
0: Ja, nur reden wir doch mal darüber, ich glaube ja, die nehmen meine Fragen ja auch echt nicht ernst. Reden wir doch mal darüber, wie es ist, immer im Schatten von Tilo Jung zu stehen.
2: Ich, ich, ich bin ja nicht so aufmerksamkeitsgeil wie andere Menschen.
0: Wie, wie haben wir hier implizit gelernt, dass du deinen Mitstreiter für Aufmerksamkeitsgeil hältst?
2: Okay. Ja, man muss ich, um, um Moderator zu werden, so einen grundlegenden Drang haben, sich auf eine Bühne zu stellen, oder? Diesen grundlegenden Drang habe ich halt nicht. Also wenn ich irgendwo durch die Gegend fahre, setze ich mir immer einen b auf und zieht ganz weit runter ins Gesicht, damit mich auch, ja, niemand erkennt. Und das äh, lässt sich ja nicht mehr verhindern, wenn ich ständig vor der Kamera äh, bin.
0: Wenn wir jetzt hier schon mal so in romantischer Runde sitzen, wie ist es denn mit eurem dritten Mann, der hier nie zu sehen ist? Wer ist denn dieser Hans Hütt und was habt ihr über ihn zu sagen?
2: Wir nennen ihn intern unseren Außenminister. Hans ist äh, sehr gebildet und kann halt anderen Leuten auf der Metaebene erklären, warum sie uns Geld geben. Also für mich ist immer so ein, so ein wandelndes Lexikon.
1: Also er ist einer der schlauesten Menschen, die ich kenne.
0: Aber welche Rolle spielt er in diesem Projekt hier?
1: Er war am Anfang so ein bisschen... Berater, also so ein bisschen mein Mentor. Und dann hat er sich irgendwie, äh, nachdem wir den Fernsehvertrag hatten, brauchten wir halt Menschen, oder ich brauchte aber jemanden, der mir auch ein bisschen Arbeit abnimmt. Nicht nur Ich habe ja nicht nur ihn gezwungen, mitzuarbeiten, sondern dann auch quasi Hans. Äh, und er übernimmt die Redaktion. Also jetzt nicht immer, nicht bei allen Interviews, aber äh, er besorgt die Gäste, er hat manchmal auch guten Kontakt. Gerade zur Politik, muss, mit dem muss man ja, die sind ja also, kommen ja aus dem konservativen, also aus der alten Ko- konservativen Kommunikation, dass man ganz höflich anfragen und so weiter. Und äh, das hat er dann auch irgendwann übernommen. So hier.
0: Wir entlassen dich gleich. Du sitzt etwas unbequem, ne?
2: Ich sitze gar nicht, aber ist okay.
0: Achso, du sitzt nicht. Also vielleicht noch eine letzte Frage, also da, bevor du, ja ich weiß, also wir wollen sie sich auch nicht zwingen, wir Außer- haben das au- nicht abgesprochen.
2: Außerdem, wir, wir mögen
1: ja keine Frauen, aber wir, sind, wir mögen äh, schwule Menschen und wir haben ihm ein Forum gegeben, gebe- äh, dass wir auch äh, die Schwulenquote erfüllen. Mhm. Ja.
0: Und auch die Bärtigenquote, weil ihr ja nur beide dieses Gesichtshaarproblem habt.
1: Ich nicht so stark, aber ich habe <lacht> ja, hab zu Hause so wenig Strom, dass ich mir einen Rasierer leisten kann. Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, dieses Format. Also du kannst, du kannst immer weggehen, wenn du Lust hast. Du Kannst aber auch hier bleiben. Also diese, diese, wir, wir, wir nehmen mal zur Kenntnis, dass es nicht nur ein naive Format ist, sondern auch ein eins, was sich selbst nicht allzu ernst nimmt, kontrastiert aber schon ein bisschen mit den Themen, die teilweise hier liefen, die doch schon echt bierernst waren.
2: Ja, aber es geht ja gerade darum, wenn man es zu ernst macht, dann interessiert es ja nicht. Also wir haben ja den Untertitel für Desinteressierte und wir haben überlegt, wie kriegt man Leute, nicht für Dumme, ne, sondern für Desinteressierte, wie kriegt man die... Es ist diese
0: nett, dass du den Unterschied nochmal ganz ja, kurz ist
2: heraushebst. Ein Riesen, ist ein Riesenunterschied, ja, quasi, wir wollen die Desinteressierten wieder ranholen. Das ja. ist aber
0: schon eine Suppenmenge.
2: Ja. Ist, ja, genau, gibt es Überschneidung. Und meistens interessieren die Leute sich ja nicht mehr, weil sie sagen, okay, es wird alles auf die gleiche Art präsentiert, bla, bla bla Und deswegen haben wir uns überlegt, einfach mal anders präsentieren, dann interessieren sich vielleicht wieder ein paar mehr dafür. Und anders drüber reden.
1: Genau.
0: Jetzt so insgesamt, ich meine, jetzt habt ihr ja schon wirklich eine ganze Reihe an Folgen. Es hat jetzt eine gewisse, hat sich auch ein bisschen entwickelt, auch als ihr angefangen habt, die ersten Reisen zu machen, besonders im Wahlkampf und dann die ganze Gaza-Sache. Also, von so, dem, was mal, ihr mal, eine, war, was ich, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage, hör auf mich immer zu unterbrechen. Von dem, was ihr mal als Konzept hattet und wie es anfing, ja. hat sich ja durchaus entwickelt. So, wo seid ihr eigentlich angekommen, was jetzt nicht Teil des Konzepts war, aber nun jetzt einfach Teil der, der, der Podcast geworden ist?
1: Teil des Konzepts war eigentlich am Anfang nie das ungeschnitten zu machen oder irgendwie zu duzen und so weiter. Das war einfach nur aus der Not herausgeboren. So duzen war keine Not. Duzen war am Anfang die ersten fünf Kante man halt und dann hat man sich halt geduzt. Genau. Ja. Und dann haben wir es einfach ja. durchgezogen. Ja. Und dann war irgendwie so, da kam glaube ich in Folge 10 hier die Dorothee Bär und da dachte ich irgendwie so, du wir haben jetzt die ersten zehn Folgen immer geduzt. Den Gästen hast du ein Problem damit? Und so Nö. Gut. Und wir kannten uns auch über Twitter und dann hatten sie kein Problem damit und dann dachte ich, wenn, wenn die das macht, dann machen wir das mit, mit allen. Dann machen wir da was jetzt in Regel. Und das genauso war mit dem Ungeschnittenen. Das äh, ungeschnittene war am Anfang...
2: Wir konnten am Anfang nicht schneien. Ja, wir konnten ja. nicht
1: schneien. Ich hatte so einen beschissenen Laptop. Das äh, wieder geflucht. Entschuldigung, aber dazu stehe ich. Äh, das, war, das war so ein schlechter Laptop, dass ich überhaupt nicht... Ich hatte nur die Möglichkeit, die Datei auf dem Laptop zu laden und dann gleich auf YouTube hochzuladen. So, und dann... Gab es denn da irgendwie positive Resonanz? Und ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Also das, ich hab, ich hab, Mir war am Anfang nicht klar, dass was Besonderes ist. Dass das irgendwie das ungeschnitten, ungekürzt was Besonderes ist. Aber dann wurde mir irgendwie klar, ey, die Leute finden das gut. Und die Leute gucken das auch wirklich.
0: Habt ihr? Also ich meine, du gibst ja gerade diesen, haben wir ja bestimmt viele mitbekommen. Und wenn nicht, müsst ihr, weiß ich auch nicht, verlinken können wir ja nicht. Aber es gibt ja gerade diesen du, Skandal du kannst um... Du jetzt
2: sagen, was, was ich nachher einblende. Ja. Ja.
0: Ja. Ah gut, dann kannst du dich ja. wieder einblenden. Es gibt ja diesen Skandal um Mediakraft und Unge. Nicht wahr? Den haben, glaube ich, viele mitbekommen. Ah, Habt ihr jemals bereut, dass ihr euch nicht an so ein ein Unternehmen, auch ein anderes...
2: Ach so, bereut? Ja klar, immer wieder bereut. Also ich ich, ich hatte auch gehofft, dass ich... Kann ich hier mal eine ernsthafte Antwort haben? Nein, haben wir nicht. Wir haben es nicht bereut. Die kamen aber alle an, lustigerweise. Wir haben uns einfach vorher die Verträge durchgelesen und haben gesagt, nee, so ein Ding unterschreiben wir nicht und damit hat sich das Thema ledig.
0: Insbesondere aus welchen Gründen?
2: Insbesondere aus... Na, einfach, weil wir das Geld, was, was wir mit unserer Arbeit verdienen, das ist ja nicht besonders viel, wir brauchen es schon zum Leben und wenn man das dann nochmal durch die Hälfte teilt, dann reicht es nicht mehr für die Miete.
0: Aber das Versprechen, was die ja machen und was dir ja auch offenbar Unge angezogen hat, beispielshaft, ist doch, ähm, äh, dass sie einem helfen, die Publizität herzustellen, dass sie ein bisschen PR machen. Ja. Habt ihr das nicht geglaubt?
2: Nö.
1: Also das war ein so Ding, äh, die haben ja, da haben sich ja mehrere Netzwerke gemeldet, nicht nur Mediakraft bei uns. Äh, ja. Keinen Namen. So, ne? Mediakraft kenne ich auch. Und da habe ich ich habe immer gefragt was was leistet ihr denn eigentlich? Was also was ist denn euer, der Mehrwert bei euch? Und das konnten sie irgendwie, die haben immer immer wieder dasselbe wiederholt, ja, ihr seid in einem Netzwerk, wir, wir vernetzen euch mit anderen und da, dadurch generiert ihr also
2: dadurch
1: generiert ihr eine Menge mehr Abonnenten, aber ohne genau aufzuzeigen, wie wie das überhaupt passieren soll und außerdem meinte ich immer, vielleicht sind wir gar nicht darauf aus, immer mehr Abonnenten zu bekommen, sondern einfach nur, dass es sich von alleine entwickeln soll. Wir sind ja auch es wird jetzt auch mal gerne von der YouTube Szene auch von anderen nicht von den Multinetzwerken vorgeworfen, dass wir total anachronistische YouTube videomäßig äh, werben und so weiter, dass wir in unserem YouTube informationen nicht als erstes schreiben, abonniert, abonniert, abonniert und hier den Channel noch und den Channel noch und den Channel noch, sondern nicht laut genug sagen die Leute. Ja. Nee, wir, wir wollen die YouTube Videos und unsere und unser Zeug so publizieren, wie wir das wollen und wie wir das am besten, also wie wir das sehen wollen, wie wir das am, äh, am anständigsten
2: finden. Ja, was
0: also seid ihr nicht desinteressiert? Also ich meine, ihr seid ja gar nicht eure eigene Doch, Zielgruppe. Ich bin
2: desinteressiert. Also ich war bekennender Desinteressierte. Ich bin extrem desinteressiert. Ja. Mm, das heißt, ja. Ich sage immer vor dem Dreh, sagen: mach guten Tag, das ist Herr Jung, ich bin naiv.
0: Na, ihr, ihr seid ja aus dem Format des Podcasts aber auch ausgebrochen, indem ihr zum Beispiel Teile, versch- also etwa bei Beispiel ist ja wieder die Bundespressekonferenz, ihr verschriftlicht Sachen. Mhm. Ähm, was ich persönlich sehr praktisch finde. Mhm. Aber das passt ja nun nicht zu diesem äh, zu diesem Videoformat eigentlich.
1: Ja, du, bei bei, bei Crowdreporter gibt es ja auch das Verschriftliche, weil also manche manche mögen sich lieber ein Interview schnell durchlesen, als es sich eine halbe Stunde anzugucken.
0: Wie, der Tier wird verschriftlicht? Äh,
1: ich, weiß, ich weiß nicht, ob das verschriftlicht wird, aber bei Krautreporter haben wir in der Regel, die werden die Interviews, äh, gibt es nicht ein Transkript, sondern ein redigiertes Transkript. Also.
0: Ich möchte widersprechen, dass diese außergewöhnliche Sondersendung von Jungen naiv verschriftlicht wird. Okay. Ja, weil, wegen meiner Wiese, Ironiedetektor. Ja, ja, das
2: ist völlig. Äh, das, die, nicht, das, die, die wird nicht verschriftlich. Das macht sogar so Sinn. Nicht. Ja, das macht sogar Sinn. Okay, die, wir, wir, ja die wird ja auf deinem Kanal veröffentlicht. Du hast ja, du <lacht> ja, Ich habe gar
0: keinen YouTube-Kanal.
2: Kurz und ja, naiv. Du ja. Na, kannst ja. auch Vimeo machen, das ist völlig egal. Also, wir haben nun, ja. ja.
0: Aber ich möchte gar nicht.
1: <lacht> okay,
2: wir, 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 können hier, wir können ihn ja hier
1: hosten. Also bei uns auf Also
0: würdet ihr für mich übernehmen?
1: Gerne, ja. gerne.
0: Ja. Können wir mit und Jung und Naiv nennen?
1: Kurz, jung und naiv. Das ist gut. Ne? Ich dachte, kurz und naiv. Dann
0: dürfen wir nur nicht so lange... Er hat doch gesagt, er
2: ist
1: der ja... Was? Das ist ja deine Sendung jetzt hier. Also Du kannst es ja so nennen, wie du willst.
0: Wenn ja. ich hätte vorher gewusst hätte, Tilo Jung, hätte ich ein Konzept gehabt dafür. Aber ich bin ja überrascht worden mit diesem, mit diesem Dreh. Wobei, ich, die Interviewerrolle rolle auch... Ich finde die gar nicht so doof. Macht eigentlich auch Spaß. Hast du
2: das ersten Mal gemacht? Machst du das zum ersten
0: Mal? Ich glaube, ich habe noch nie jemand ernsthaft interviewt.
2: Vorlauf, ne? Na, heute ja auch nicht.
0: Also ich habe schon teilweise ernste Fragen gestellt und um dass ja, ihr das. nie ernsthaft
2: Stimmt. antwortet. Die na, Hälfte der Hälfte. Eure Aufgabe ist dann rauszufinden, welche, welche.
0: <lacht> ja, genau. ihr ja eigentlich alle Kommentare, die in den ähm, YouTube-Kanälen dann so auf, aufprallen?
1: Es macht manchmal keinen Spaß. Ach. Ohne Scheiß. Also wir hatten irgendwie letztes Mal Schem mir Und ich fand das aber eigentlich ein schönes Interview. Einfach nur, weil man den Menschen ein bisschen mehr kennengelernt hat. Und äh, wir haben ja Er über seinen Werdegang geredet und auch über Einbürgerung, Einwanderung in Deutschland, was einfach aktuelle Themen sind, und dann noch Islamophobie und so weiter. Das haben die Leute überhaupt nicht äh, angenommen. Das haben die total ignoriert und die haben einfach nur sich aufgeregt, was für ein Arschloch und die Scheiß Grünen und das sind ja ja so Transatlantiker, Die brauchen die nicht mal zuhören. Was soll der Kram?
0: Da ist also die die Tatsache, dass viele, also das ist ja ein generelles Phänomen, nicht wahr, dass auf die Inhalte, die man die man hat und äh, die man thematisiert, nicht eingegangen wird, sondern so eine personalisierte.
1: Aber, aber das Ding ist, dann eine Folge später bei Moratcon hat es was genau andersrum. Da haben die sich wirklich, da haben sich's angehört, da haben die äh, sich auf den Inhalt bezogen, haben gesagt, was sie da was sie da selbst mit mitgenommen haben, was sie da gefühlt haben. Aber wenn es dann bei mit dem Grünen-Vorsitzenden geht, ist es auf einmal so: Warum hast du das nicht so geführt, wie ich das wollte? Also wie ich das gerne gesehen hätte. Warum hast du das nicht so gemacht?
2: Ja, na
0: gut, aber nur ist es ein Spitzenpolitiker. Zwar ist Murat Konas auch bekannt, aber ich glaube, Spitzenpolitiker haben ja ohnehin das Problem, dass sie bereits ein Image haben, manchmal mehrere, was sich über die Jahre ändert. Äh, wa- warum ist es eigentlich so, dass das immer so eine personalisierte Kritik wird, die auf Inhalte gar nicht eingeht?
2: Ach ne, also viel Kritik geht überhaupt nicht auf Inhalte ein, oder? Also über eine Konst... Konstrukte- ja, er hat ja gerade beschrieben,
0: dass es ja. bei Murat Kornat schon so war, bei Özdemir aber nicht.
2: positive Beispiel war dann Kuras, wo sie wahrscheinlich zugehört haben, einfach wirklich. Und bei Özdemir ist es einfach nur so, in dem Moment, wo da steht, dass wir mit Özdemir geredet haben, mhm. heißt dann macht man mal schnell auf, guckt sich das Video gar nicht erst an und schreibt gleich in die Kommentare, warum habt ihr überhaupt mit dem geredet.
0: Okay, aber warum? Oh.
2: Warum die Leute das machen, ja. das weiß ich nicht. Also ich, ist
0: mein, ist ja, ich beobachte das auch, auch schon länger. Ähm, Nein, aber
2: Sie können auch oft nicht unterscheiden zwischen, ob das jetzt unsere Meinung ist oder ob das die von Herrn Özdemir ist oder überhaupt von Interviewten. Also es war ja auch, als wir in Israel waren, da waren wir eine Woche Antisemiten, nächsten Tag waren wir wieder, was weiß ich nicht, Zionisten und immer hin und her, je nachdem, mit wem wir gerade geredet haben. Also dass die Leute oft denken das quasi äh, das was die da sagen, dass das unsere Meinung ist, aber ja,
0: der Fall Martin Lejeune, wo ihr ja auch so ein bisschen Kritik gekriegt habt, ne? Zum Beispiel, ne? Also ich weiß nicht, ob ich über den Nachnamen korrekt ausgesprochen ja, habe.
1: Ja, absolut. War in Ordnung, richtig. ja.
0: Meine, also es gibt ja so also, also es fällt mir bei bei Format schon auf, dass es an bestimmten Stellen polarisiert und zwar es sind nicht zufällige Stellen, wo so wurde plötzlich dann so ein, so ein Shitstorm-Potenzial hat.
2: Aber das ist nicht überabsichtigt. Also wir freuen uns nicht vorher, keine Ahnung, krass, jetzt wird's wieder, jetzt regen die Leute sich richtig auf, sondern das ist einfach nur, es gibt bestimmte Leute und mit denen wollen wir dann reden und dann reden wir mit denen. Mhm. Aber es gibt ja auch Interviews,
1: wo ich, wie ich schon vorher gesagt habe, manchmal meinen Freunden das vorher zeige oder ihnen das vorher vorspiele und sage, was hältst du davon? Also, habe ich das richtig geführt? Weil manchmal kann ich ja naiv spielen, aber das trotzdem auf total falsche Weise machen. Es gibt ja auch verschiedene Arten, das anzugehen und so weiter. Und ähm, ja, dann frage ich die und äh, dann gibt es da auch Feedback. Und wir hatten, wir hatten jetzt aber noch nicht den Fall, dass äh, wir intern gesagt haben, nee, wir werden das Interview jetzt doch nicht veröffentlichen. Also wir haben bisher alle, die wir geführt haben, außer eins
0: veröffentlicht. Oh, komm, jetzt musst du sagen, wer war das
1: eine? Nee, ähm, das war mit einem Ministerpräsidenten, einem deutschen Ministerpräsidenten, der... Ähm, das, das, hast du, das hast du schon sehr spezifiziert. Ich bin ja politisch ist, ich weiß ja nicht, wie viel es da gibt. Also ja, es gibt nicht so viele von denen. Ja. Also war, ich kenne sie alle. Das war eine Ministerpräsidentin, die, mit der, der wir geredet haben, es ging eine Stunde. Und sie hat zwischendurch habe ich sie gefragt, wie, wie viele Stimmen denn ihr Land äh, im Bundesrat hat. Und die Frage hat sie nicht korrekt beantwortet. Ja, sie, konnten, sie, sie hat eine Minute lang rumgestammelt und hat äh, überlegt und überlegt. Und Ich habe ich hab dann aber irgendwann weitergemacht, weil ich dachte, okay, ist war jetzt auch nicht so wichtig. Aber sie hat irgendwie gestammelt und dann im Nachhinein war das Interview war, war vorbei und dann auf einmal, ähm, ja tolles Interview, aber die,
2: die Stelle müssen wir rausschneiden. Und was haben wir gemacht? nein wir schneiden ja nicht so aus. Also wurde das nicht veröffentlicht? Ja, aber kann man nicht auspiepen? nee also und Uncut heißt halt Uncut. Und Uncut heißt von Hallo bis Tschüss. Und wenn dann zwischendurch irgendwas raus soll, naja dann Hallo bis Tschüss geht nicht, also... Dann gar nicht. Also, da seid ihr schon, das ist ein
0: Dogma, das werdet ihr auch nicht brechen, auch nicht auf so eine Nachfrage.
2: Das ist ja genauso mit dem Dutzen.
1: Also, irgendwie, wir, hatten, wir hätten schon längst Norbert Lammert haben können, zum Beispiel. Da, da weiß ich, der ist der konkrete Fall, weil der Pressesprecher meinte so: Ja, ich kenne ihr Format, gutes Ding, aber solange sie das mit dem Dutzen auf das Duzen bestehen, wird das nichts. Ich so: Warum nicht? Ja, so. Besorgen sie mir einen Bundespräsidenten, der sich duzen lässt, dann, dann macht der Lammert auch. Aber so das auch. Kann das auch ein Altbundespräsident sein? Ähm, ich hoffe doch.
0: Hm. das heißt, wenn ihr den kriegen würdet, könntet ihr Lammert äh, dann auch duzen?
2: Das wäre jetzt mein... Das der Aussage des Pressesprechers von Herrn Lammert? Ich ho- ich hoffe, ja, das
1: ist das Loophole,
2: ja.
0: Aber dann werdet ihr auch nie Merkel vor die Flinte kriegen.
1: Meinst du? Also, also
0: die Bundeskanzlerin duzen.
1: Ja, aber das ist, das ist ja genau das Ding. Also ich glaube... Es, wir hatten allein, 30% Prozent unserer Zuschauer würden einfach nur das Ding gucken, um einmal zu sehen, wie Angela Merkel reagiert darauf, in so einer Interviewsituation zu sein, hier so dicht aneinander zu sein, geduzt zu werden. Anstatt, die gucken gar nicht auf den Inhalt, gar nicht, äh, was da gesprochen wird. sondern nur, Die wollen einfach nur sehen, wie, wie sie reagiert. Und darauf habe ich auch Bock.
0: Okay, aber jemals in dem Fall der, der Ministerpräsidentin, über die wir hier nicht sprechen namentlich, ja. äh, habt ihr dann quasi euch entschieden, kommt gar nicht. Ja.
1: Das, okay. find, das findest du. nicht.
0: Und wird auch nicht irgendwo hingelegt. Ja. Den geheimen Zweitkanal.
1: Ich habe ich habe ich habe wir haben, wir haben auch nur Wolfgang Thierse auf, auf Band. Das, äh, das warten wir denn, bis er seine politische Karriere vollständig beendet hat oder so. Da ist ja, der ist ja. Was ist denn hier los? Äh, da waren wir, in, waren wir im Bundestag, haben aufgebaut, er setzt sich hin, ich habe ihm mal die Spielregeln des Formats erklärt. Und ich meine so, jetzt sie werden geduzt. Also, nö. Nö. Was hat er genau gesagt? Jetzt machen sie mal was Feines und siezen mich. Ich habe gesagt, nee, das sind die Regeln des Formats. Und dann hat er so, gut, uns aufgestanden und ist gegangen und hat dann noch schön schimpfend äh, uns hinterhergeworfen und hat die Tür geknallt und das war's.
0: Okay, aber... Also, ihm
2: wird auch im Fernsehen an sich zu viel geduzt, meint ja. er also. Das so, glaube ich, so eine grundlegende Sache. Okay. Aber da hat auch der Pressereferent einfach einen, Fall, einen miesen Job gemacht, weil das hätte ihm ja vorher bewusst sein müssen, als er uns... Ne? Also ist ja nicht so, dass wir das verheimlichen oder so. Man braucht ja nur auf YouTube reinklicken und dann sieht man es ja so. Es
1: glauben ja auch mal viele, dass wir die Leute immer damit überrumpeln oder so, aber wir, machen, wir erklären die Spielregeln immer vorher.
0: Mal angenommen, ich werde jetzt hier neu. Wie wie viele Sätze brauchst du, um dein Format zu erklären? Also sozusagen dieses Vorgespräch. Wie wie lange dauert?
1: Es kommt bei, lustigerweise bei deutschen Gästen dauert das länger als bei amerikanischen. Ist mir aufgefallen.
0: Well der Dutzendproblem fällt der ja wohl weg.
1: Das da, da hat nichts mit Dutzend zu tun, aber einfach nur das Konzept an sich. Ja, es wird äh, ich spiele einen Journalisten, der gar nicht so, der nicht so auf der Höhe ist und. das, was du sagst. Hä?
0: Ja. Ist, ja? Aber wir haben ja Zeugen, genau. Das, ist das was er immer sagt. Ja. Er sagt, er spielt einen Journalisten. Ja. Hm, das hat so zu mir zum Beispiel nicht gesagt, als wäre das erste Mal das Format...
2: Äh ja, du kanntest es aber auch schon, ne? Na und? Er kriegt dann keine Einleitung? Ja, ja, nee. nee, in dem Fall nicht. Du wusstest <lacht> es ja vorher. Du hast ja gesagt, hey, ja, ja, ich will es bescheiden, lass mich ein.
1: Stimmt, ja, genau, du, du hast du sowieso hast so neunmal klug getan, so, <lacht> brauchst mir doch nicht äh, weismachen, in welchem Format ich jetzt bin. Also das, also das
0: möchte ich jetzt hier ganz offiziell zurückweisen, ich habe weder neunmal klug getan, noch war, war ich sozusagen so gut vertraut, ich hatte allerdings Folgen gesehen.
1: Die Folge könnt ihr gerne einmal angucken vom letzten Jahr, also da könnt ihr euch selbst überzeugen, wie neunmal klug sie aufgetreten ist und wie gut sie das Format kannte. Also den neunmal klug nimmst du jetzt zurück? Ja, das nehme ich zurück. Du auch? Ich habe es gar nicht gesagt. Na und? Ja, so. zurück, ich
2: stell- nehme es stellvertretend jetzt genau. dafür. Ist ja, euch außer Tierse
0: und sozusagen die Ministerpräsidentin, ist euch schon mal jemand aus der Show gelaufen?
2: Nein. Nee. Nein. Weil also die Leute, die werden ja auch vorher aufgeklärt, dass, es, dass auch provokante Fragen kommen können, dass sie es das nicht persönlich nehmen sollen, sondern dass sie sich einfach dran reiben sollen. Und dann geht's los.
0: I see, okay.
1: Das war ja mit Konats genauso. Also ich, ja, ich habe ja im Nachhinein trotzdem äh, noch äh, Kritik bekommen, wie kann man denn so eine Fragen stellen? Wie kann man so einem äh, Folteropfer, wie kann man so ein Interview führen, wie kann man ihm teilweise so eine dämlichen Fragen stellen? Und ich fand jetzt auch gerade im Nachhinein hat sich das äh, gelohnt. Das, äh, das, äh,
0: also ich frage mich ein bisschen, wie weit, wie weit kannst du treiben? Also Das ist eine gute Frage. Ja, dann stelle ich sie jetzt hier.
1: Ich, mal. ich weiß es nicht.
2: Also, wenn ich es wüsste, würde ich die Sendung nicht mehr machen. Wir machen die nur so lange, bis wir den Punkt erreicht haben. Ja, das war's ja
0: du macht ihr ja ohnehin schon ein bisschen was anderes, weil ihr euch ja sozusagen mit den Krautreportern mit den verbunden habt oder dazugehört. Also damit hat sich ja ein bisschen was verändert von einem alleinstehenden Format und ihr macht jetzt ja auch das mit der Bundespressekonferenz. Bist du da eigentlich auch bei?
2: Ja, ab und an. Also ich stelle da keine Fragen, aber ab und an bin ich da mit und filme.
0: Das heißt, du bist auch offiziell Mitglied der Bundespressekonferenz?
2: Nee, ich darf dann einfach so mit rein. So. Muss dann meine Mütze absetzen immer. Aber du bist mit Ja. ja. Natürlich, sonst. Dürfte dürf ich ja keine Fragen stellen. Ja. Ja, deswegen darf ich ja keine Fragen stellen.
0: Ja, aha. Aber, aber
1: Produzenten, also irgendwie Fotografen und Kameramänner dürfen auch so rein. Ja.
0: Na gut, also, also ich meine, ihr brecht jetzt früher quasi für sich stehende Format auf und ihr habt auch, glaube ich, nicht mehr so strenge Regeln, was es die Zeit betrifft. Also ihr macht längere und kürzere, nicht wahr?
2: Ja, aber die Fragen in der Bundespressekonferenz sind ja jetzt nicht jung und naiv, weil da geht ja Tilo geht ja nicht vorher zu den Regierungssprechern hin und sagt, wir drehen jetzt hier eine riesen gering und naivfolge. Sondern da sitzt er schon als Tilo jung drin.
0: Ja, aber es. Also ich finde schon, in gewisser Weise hat das manchmal den Stil. Ja,
2: die Stilmittel, die nutzt er natürlich trotzdem gerne. Das ist, das ist der Ding,
1: die BBK ist nicht meine Sendung. Das ist nee. äh, das ist äh, eine Veranstaltung von der Bundespressekonferenz, von dem Verein. Und ich muss da deren Regeln akzeptieren. Und ich kann, Vor allen Dingen hast
0: du andere Z- also Leser, Zuhörer.
1: Erstens das und zweitens aber nur, ich kann da nicht einfach, äh, hier. ich duze jetzt mal. Hier, Steffen, was sagst du denn dazu jetzt mit Folter und Angie? Was, was soll denn das? Geht einfach nicht. Warum? Äh,
0: Weil einmal kannst du das
1: machen. <lacht> einmal kann man alles machen. Ohne Scheiße, ich, als, als äh, im Sommer äh, Merkel in der Bundespressekonferenz war, habe ich erst Wie überlegt. Ist
0: die abschluss ja, ja.
1: Und ich hatte irgendwie das Glück, sogar zweimal Fragen zu dürfen. Und ich dachte so, sagst jetzt in der letzten Frage ähm, Angela, aber äh, habe es mir nicht getraut. Weil ich, ich, ich ohne Scheiß, ich hoffe ja, dass sie irgendwann in die Sendung kommt und dass ich dann irgendwie sagen kann, darf ich, darf ich Angela sagen und sie sagt Nein und dann sage ich okay, dann sage ich Angie oder sowas.
0: Ähm, ich weiß, würde ich als Vorhersage sagen, wirst du nicht tun? Meinst? Ja, ich glaube, Vielleicht dass war's. die Aura von solchen Spitzenämtern glaub, schon sehr glaubst
1: groß Glaubst du nicht, dass sie sich duzen lassen wird? Oder ich, ich glaube nicht, dass das
0: du es fragen wirst. Wie? Ich, also auf mich war jedenfalls die Wirkung dieses Amtes sehr stark. Ich hätte es nicht erwartet. Ich habe es doch schon mehr anderen
1: du Menschen. Hast du ja schon getroffen, ne? Ja. Sie kennt dich auch.
0: Ach, kennen? Nein, nee. nee.
1: Aber sie, sie hat dich mal registriert, äh, visuell. Ja.
2: Sie kennt ja alle ihre. Du, du, schäf, du, schäf. Hast, du hast
1: sofort, du hast sofort so, ein, so, ein, so ein Ding in dir gefühlt, das ist eine Autorität?
0: Nein, ich glaube bei sehr hohen Staatsämtern, ich glaube da gibt es sehr wenige in jedem Land, ähm, hat das Amt eine gewisse, Strahl, eine gewisse Autorität sehr stark ab. Und wenn der Amtsinhaber äh, das auch sehr stark äh, als Person ausdrückt, hat das eine Wirkung auf die Gesprächspartner. Ja, aber
2: Junge, ich bin äh, autoritätsblind. Ja, wir haben ja auch schon zwei... Äh, Minister gehabt? Bundesminister? Das ist ja quasi eine Stufe unter Bundeskanzler, oder? Ja. Ja, anscheinend.
0: Äh, machen wir doch mal ein bisschen Demokratietheorie für Desinteressierte. Wie ist denn sozusagen die hier hierarchische Aufbau in unserem sozusagen parlamentarisch-demokratischen System?
2: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur die Sachen, die wir schon folgen. Wer ist denn der
0: Spitzenmann bei uns? Oder Frau?
2: Spitzenmann oder Spitzenfrau?
1: Ja, so Erster Mann, erste Frau im Staat ist der Bundespräsident. Ja.
0: Gut, Dankeschön. Danach kommt?
1: Herr Lammert, also der Bundestagspräsident.
0: Genau, und danach
1: kommt? Und dann Frau Merkel.
0: Und wer drückt eigentlich den Atomwaffenknopf? Frau Merkel. Ah, Wir haben keinen.
1: Ja, ich hoffe, dass wir... Insgeheim ein Haar. Obwohl wir von Thomas Wiegold gelernt haben, dass die deutschen äh, Flugzeuge auch Atombomben äh, abwerfen. Das ist ja
0: unheimlich. nee Das ist aber auch aber mal eine Frage, die ich die wollte dir ja schon öfter mal stellen. Das Ding ist, okay, ihr habt jetzt einige Folgen. Und mit jeder Folge hat man ja auch einen gewissen Lerneffekt. Es ja? sind ja unterschiedliche Themen angesprochen worden. Teilweise auch der Tiefsinnig. Manchmal auch nur angerissen worden, je nachdem, hm. wieso der Gesprächspartner war. Ja. Kommt man nicht auch irgendwann an den Punkt, dass wenn man weiterhin naive Fragen stellt, man ja auch denen, mit denen man schon geredet hat, in keiner Weise mehr gerecht wird. Weil ihr habt ja auch einen Lerneffekt. Den könnt ihr ja schließlich... Ja, aber
2: den hat die Figur vor der Kamera nicht. Das ist ja der Unterschied zwischen Thilo Jung... Ja, aber
0: er ist doch Kamera. nicht wirklich die Figur. Er ist ja so ein Zwitter so yes. zwischen sich selbst und der Figur.
2: Ja, ich finde, meistens kriegt er es schon hin, in der Figur zu bleiben. Und es ist auch eigentlich das Ziel der Sendung, in der Figur zu bleiben. Und ja. äh, deswegen kann die Figur, bezieht sich immer nur auf Informationen aus vielleicht maximal den letzten zwei, drei Folgen, wo man sich noch so grob dran erinnern kann. Mhm. Genau.
0: Meinst du, das, ähm, also diese Form von, ich habe mich bemüht, naiv zu fragen? Naiver Befragung wird dem nicht mit dem Format so vertrauten Zugucker irgendwie näher bringen, was ihr konzeptuell tut?
1: Das kann ich nur aufs, äh, ich kann nur über Feedback äh, sprechen und 30% sagen, was, was soll denn so ein Scheiß? Äh, ich da lerne ich oder nichts Neues.
0: Jetzt haben wir doch versucht, das mal ein bisschen zu erklären.
1: Und. Äh, Überwältigendes Feedback ist, äh, hey, obwohl ich zum Beispiel schon ein Thema schon was wusste, habe ich trotzdem was gelernt oder ich wusste gar nichts von dem Thema. Danke, dass du mir das mir so beigebracht hast, äh, weil sonst hätte ich mich vielleicht gar nicht dafür interessiert. Ich sag nicht, dass wir nur du- dadurch äh, die Leute dafür interessieren können, aber
2: anscheinend irgendwie funktioniert es ja.
0: So, wenn du jetzt nochmal, also, also mit, ja äh, mit.
2: Also wir wollen ja keine Politikjournalisten noch upgraden quasi. Ja? Also wenn jemand, der sich sowieso schon hauptberufig mit Politik beschäftigt, dann danach sagt, er, sagt, er hat aus einem jungen und naiv-Interview keinen Mehrwert gehabt, na ja, dann
0: naja, dann. Naja, aber gerade die Form der Fragen kann ja dazu führen, dass man dass man Mehrwert hat, ja, gerade weil.
1: Aber, aber das, das glauben die ja nicht. Ja. Das, Ding ist, äh, ja. Das, das glaubt ja keiner. Also ich, ich lach ich lache halt immer über äh, Journalisten, die Rezension schreiben und sagen so, ja, aber ich habe da nichts gelernt. Ja, Journalisten sollen ja ein bisschen. Ja wäre ja schlimm
2: gewesen, wenn er was gelernt hat. Weiß ich nicht.
1: Aber so eine Sprache finde ich mir lächerlich.
0: Wenn ihr Jetzt habt ihr eine Weile Erfahrung, habt einige abgedreht. Mal angenommen, ihr würdet nochmal auf Start zurück können. Und also nochmal neu, ohne also jetzt gar nicht mit dem, ihr habt jetzt, ey, gut, jetzt das verbindet sich mit diesem Format jetzt war der, der Name Tilo Jung ist irgendwie bekannt. Mal angenommen, ihr könnt nochmal zurück auf Start, so richtig zurück auf Start. Was würdet ihr anders machen? Die Gretchenfrage ein bisschen, ne? Na, na?
2: mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Oh,
0: ihm das fällt nichts an. ein.
2: Ich bin ja auch nur für die Technik zuständig. Ne? Ach, ich glaube mittlerweile läuft das ganz gut. Deswegen technisch würde ich jetzt nichts anders machen.
0: Also technisch schon mal gar nichts. Inhaltlich? Ich, einfach nur mal, just imagine. Ja, nichts verbindet sich mit deinem Namen, sondern du kannst dir einfach ein Konzept ausdenken, was du gerne machen würdest. Nach all dem, was du jetzt gelernt hast.
1: Das Produzt gerade. Wir, wir überlegen gerade, was wir, wir machen.
0: Ah, du willst jetzt nicht liegen.
1: Ja, das ist das Ding.
0: Du planst Tilo Jung plant ein neues Format mit Spezialexperten.
1: Auch, aber nicht nur. Auch ähm, vielleicht auch nur einzeln. Aber du, du das, das nervt mich gerade, dass ich jetzt schon was sagen muss von dem, was ich eigentlich ja, erst.
0: Nee, das das, 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 ist das Ding, dass man aus seinem Interviewpartner was rauskriegt.
2: Durch das Du, ja, das durch das du- durch eigenes
1: Format, durch das
2: Duzen, das Naheinander Sitzen und das natürlich sich entwickelnde Gespräch hast du das Gefühl, dass du jetzt antworten musst.
1: Ich, Boah, bin ja, Op- ich bin Opfer meiner eigenen... Äh ja,
0: komm, ich komm, Ein bisschen, ein bisschen anteasen musst du schon. Aber du kannst auch die Frage ja rein ich, hypothetisch...
1: Ich, ich habe ich hab ohne Scheiß jetzt ein halbes Jahr überlegt, was mache ich aus der BBK? Hm? Aus dem ganzen BBK-Ding, weil ich finde es ja. nur... Also ich habe ja ein halbes Jahr lang das eigentlich nur mit Transkripten äh, umhergeschickt. Hier sind, meine, hier sind meine Fragen gewesen, das sind die Antworten dazu. Jetzt haben wir angefangen, äh, das auch irgendwie äh, mit Video zu machen. Und... Das läuft sogar überraschenderweise ganz gut. Also nee, die, ihr
0: könntet so doch die, den offiziellen, also ihr habt doch sowieso mal ein Video aus der Bundespressekonferenz.
1: Nee, nee gibt's nicht. Eins,
0: was ihr haben dürft.
1: Nö, nee. ja, und Phoenix überträgt alle drei Wochen gefühlt also mal was. Ich,
2: gedacht,
0: wird, ich habe vermutet, nee. dass es
2: noch Nee, wird. Nee, ah. nee, nee, nee. Also es ist nicht sichergestellt vor man weiß es nicht.
0: Das heißt aber auch, dass euch andere bei sehr brisanten Äußerungen aufgreifen
1: könnten.
2: Ja, das, das wäre ja mal was.
0: Das heißt, die Bundespressekonferenz ist für dich als Journalist in Zukunft eventuell höchst attraktiv
1: aus anderen Gründen einfach nur, weil ich, ich meinte ja gerade, ich habe überlegt, was ich aus der BBK-Sache machen kann und äh, diese ganze. Ich finde das immer noch eine absurde Veranstaltung. Findest
0: du findest es eine absurde
1: Veranstaltung? Warum? Weil, wie ich gesagt habe, äh, man kommt dahin, die Öffentlichkeit kann die Bundesregierung befragen, aber es gibt ganz, ganz selten Antworten, sondern immer nur so. Da das kon-
0: haben wir ja so ein bisschen mit Journalistenschelte angefangen. Das ist ja jetzt quasi eine Journalistenschelte für die Kollegen, die da mit dir sitzen, richtig?
1: können ja immer zwei dazu. Also die einen, die die keine konkreten Fragen stellen und die, an- die anderen, die äh, sich so gut wie möglich rausreden. Und da- das, also ist
0: das eine Journalistenschelte gegen die, die da mit dir sitzen?
1: Nee, Ich will keine Schelte machen, ich will es einfach besser machen als die. Weil, weil ich glaube, ich glaub, es, es, es geht besser. Die Antwort ist eigentlich ja, sie war nur länger.
0: Ja, wenn du was besser machen willst, ist das schon eine Kritik an denen, die das schon seit viele Jahren machen, oder? Ja, das war,
1: das war, so war, hat es bei Jürgen auch angefangen. Also irgendwie, ja. anstatt, anstatt, dass sich immer nur mecker, 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 was machen die dann? was machen die dann? habe ich mir immer gesagt, ich muss es halt selber probieren.
0: Interessant, weil doch Krautreporter auch gerade dafür, dass sie mit dem Impetus angetreten sind, was anders und besser zu machen ordentlich einstecken muss.
1: Ja, äh, Darum sagen wir zum Beispiel immer, wir wollen äh, kein, es, es irgendwie mit Junger Eve nicht besser machen und mit, mit der Baby nicht besser machen, sondern anders. Und äh, ob die Leute das jetzt irgendwie äh, besser finden oder schlechter, ist jetzt eine andere Frage. Aber wir wollen es aber anders machen. Weil ich glaube, der Weg, der, so wie es in den letzten Jahren und vielleicht in den Jahrzehnten sich eingeschlichen hat.
0: Ja, anders. Das ist auch so ein Nullsprech. So anders heißt doch nichts anders als besser. Man will ja. ja nicht schlechter
1: machen. Ja, anders, anders für andere. Ich bilde ich, 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 ich mir eines besser zu machen.
0: Mhm. Na, da können wir sozusagen als äh, zukünftige Zuschauer. Wie, ach so, wieso nimmst du deine den Spezialexperten nicht mit?
1: Äh, ne, da, du weißt ja noch nicht, was ich aus dem BBK machen will. Ich hab, ich hab, wir ich, haben jetzt ein grobes Bild. Nee. Komm, das war schon die. Nee, ich habe jetzt einfach nur gesagt, was, was, die, was, pass auf, was die Motivation für das neue Format ist. Ich habe nicht gesagt, was das Format ist.
0: Wir sind doch nicht dumm. Doch. Wir sind nur desinteressiert. Nee,
1: ich glaube ich glaub nicht, dass. Du, äh, ohne Scheiß, ich habe hab noch nichts über das neue Format gesagt. Nee, ich
0: hab, ich ey, hab, ich in unseren Köpfen formt sich schon. Und wie fühlt sich jetzt an, wenn er dich nicht mitnimmt?
1: ein bisschen. Er, okay. wird ja, er, wird ja er muss äh, trotzdem Kamera machen. Also das ist ja nicht so, dass es.
0: Wie muss auch. Äh, mit was erpresst du ihn eigentlich, dass er
2: Liebe. Also Entzug. Also Pressungs- Entzug. Entzug oder äh, Zuwendung? Er droht mir immer mich zu umarmen. Und deswegen, um das zu verhindern, mache ich alles weißt ja, ich habe ja ekelhaften Körpergeruch und
1: das ist ja auch so ein Ding, warum ich so nah an den Menschen sitze, damit sie äh, dadurch...
0: Schocks, die olfaktorisch um die Antworten aus ihnen, er nimmt mich schon wieder nicht ernst. Kaum, dass ich ihn mal an so einem Punkt habe, ja? wo, wo er mir mal so ein paar Antworten schuldigt und ich ihm seine Naivität austreibe, ja. Da, da, da kommt er wieder mit diesem Ironie-Ding. Das ist aber voll eine Masche.
2: Entschuldigung. Funktioniert aber ganz gut. Ne? <lacht> ja,
0: funktioniert ganz gut. Wir wollen vielleicht noch ein paar Sätze sagen dazu, wo wir sind und warum wir hier warum so eine merkwürdige Sache sagen und dann hören wir auch auf. Weil das heißt nämlich junge, naiv und kurz.
1: Wie, wie lange sind wir denn schon drauf?
0: Ich weiß nicht. Wie lange? Nur eine Stunde bisher. Hier müssen wir jetzt dringend aufhören, weil die haben ja letztes Mal auch noch eine Stunde ja. komplett abgeschaltet.
1: Ja. Komplett. Also cut. Nein.
0: Vielleicht, vielleicht mache ich noch ein paar finale Fragen. Ja?
1: Bitte, ja. Macht die, ja, macht ja un- ungewöhnlicherweise Spaß. Und wir haben ja nicht. Ja, mit dir vielleicht. Wir haben nicht umsonst dich ausgewählt, dass du mal. Äh, den... Ich habe mich
0: überhaupt nicht ausgewählt. Niemand hat mir das gesagt. Das du war. hast
2: gesagt. Weißt du, das ist ein absoluter Zufall. Wir wollten eigentlich nur. Nein, dass es so lang geht jetzt, ist ein absoluter Zufall. Wir wollten eigentlich nur am Anfang des mit dir geplanten Interviews einen kurzen Gag machen. Und dieser Gag geht jetzt seit einer Stunde. Du kannst Stefan X, wie, wie, du kannst wie, wenn, Stefan X fragen. Wir haben jetzt das. Hast die Identität? Wir, wir, wir,
1: wir haben uns im Vorfeld Stefan X, also ich habe ihn jetzt nicht männlich oder weiblich. Äh, deklariert, das möchte ich, das kann er kann selbst machen. Und wir haben im Vorfeld schon heute Nachmittag überzählt, wie, wie können wir das mit Konstanze machen.
0: Wie steckt der eigentlich also in eurer Crew? Der
2: steckt nicht in der Crew.
1: Das ist ein Kanter von uns. Mit dem möchten wir nichts zu tun haben. Achso. Das ist ein Stalker. Achso. Ja.
0: Also pass auf, ähm, wir reden mal noch ein bisschen über also wir schon, sind jetzt ne? hier beim was denn? Ich mache mein Meerschweinchen, weg. wie
2: ich will. Passt schon. Passt schon, meinst du? Ja, ja. weißt du? Kannst du auch einfach hier unten in der Mitte halten? Nein,
0: oder? ich finde das schön
2: so. Ja.
0: Also Du bist jetzt hier auf dem Chaos Communication Congress, und zwar dem 31. Äh, Gib doch mal ein bisschen den Gesamtüberblick und vielleicht machst du auch ein bisschen, also von deinen Interviewpartnern, mit denen du gerne noch reden willst, ein bisschen Werbung.
1: Ich ich weiß ja nicht, was sie zu erzählen haben. Nee, aber aber mit wem?
0: Und nicht immer um den ersten Teil der Frage rumdrücken.
1: Das Problem ist immer, dass ich ja bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mit mir reden, nicht sicher sein kann, dass sie mit mir reden. Darum machen wir ganz selten irgendwelche ja gut, dann machen nur den Gesamteindruck. Forsch- äh, ich finde, das wird immer interna- internationaler. Also ich habe am Anfang gestern gedacht, dass es eine Menge mehr Leute sind als im letzten Jahr. Aber jetzt kommt mir langsam vor, als ob es der- fast so viel sind wie im letzten Jahr. Also letztens vielleicht es sind es vielleicht mehr. Es sind ein paar mehr. Ein paar mehr.
0: Ja, wir haben einen Besucherrekord mit Abstand.
1: Kannst du, kannst du die, die Also Zahn wir werden, denke ich, bei du so... Hast die 10.000 Marke geg- ja, ja,
0: schon eine Weile. Ja.
1: Ich darf mich, ich mich ja nicht gemein machen. Ich sage, mhm.
2: Interessant. <lacht>
0: <lacht> Wir haben jetzt hier Rollenverdrehungen aus also <lacht> irgendeinem Gru- <lacht> <unendem> Grund. Also, <lacht> dein gesamten. Okay, jetzt hast du aber erstmal auf die Menge abgestellt. Was ist denn das für ein Eindruck?
1: Nee, das war erstmal mein erster Eindruck. Ach, äh, es Ist voll, oder was? Es ist, ist nicht voll. Ich glaube, hier passen noch ein paar tausend rein. Oh. Und ansonsten, es wird immer internationaler, auch sprachlich. Ich kann ja kein Englisch, darum muss ich die ganzen. Der lügt doch. Äh, muss ich die ganze Veranstaltung hier. Ich schon
0: englischsprachige Interviews gemacht. Das kann dir ja, ja doch keiner ab.
1: Ja, meine Figur.
2: Meine Figur kann Englisch.
0: Jetzt so plötzlich rede ich mit dir und nicht mehr mit der, mit der Figur, oder wie? wie? Wie kann ich ihn unterscheiden? Das
2: ist jetzt schon die ganze Zeit äh, nicht die ab, Figur. Ab, ab wann? Nicht die Figur. Ab, ab, ab
1: ja, wir, wir drücken dann Knopf, aber der wird nur den Zuschauern angezeigt,
2: oh nicht Mann, der, dir. Das
0: heißt dann, also, dieses Interview... Also ich meine, entschuldigt mal bitte, aber mein erster Versuch als Interviewer ist ja damit so voll in die Hose gegangen. Das musst
2: du auch nicht du entscheiden, das wirst du dann oder in, in den Kommentaren. Oder ganz im
1: Gegenteil. Das in in den den Gegenteil.
2: Bei YouTube sehen,
1: genau. Das, das, das wird lustig, ja. auf die YouTube-Kommentare bin ich gespannt. Oh. Ja, die meisten, die, die das Ding hassen, werden ja bis jetzt nicht geguckt haben. Vielleicht für euch.
2: Wieso ja. gerade die, die das hassen?
1: Ich glaube mir nicht, dass Leute, die irgendwie... Denn den denn
2: Leute adressieren, die eh nicht gucken bis zum Ende. Also, ja. ja. Nicht, ich adressiere ja indirekt damit die Leute,
1: die noch gucken und sagen...
0: Okay, wir lassen das mit dem Gesamtenden. Das wird ja hier auch nichts. Okay. Musst,
1: du musst schon, wenn du sprichst.
0: Mann, ach so, ja, Entschuldigung. Ich, bin noch, ich, ich, ich übe noch. Genau. Tatsächlich äh, plane ich ja auch, äh, ein bisschen journalistischer tätig zu werden. Vielleicht sollten wir auch kollaborieren,
2: Thilo. Ja, wir sind eh... Äh
1: große Kollaborationsfreunde. Aber du musst, du musst klar sein, wenn du mit uns was machst, dann wird das automatisch polarisieren anscheinend. Also Du hast ja auch Erfahrung gemacht. Nee, nee, weil ich so. bin
0: auf Konsens und Harmonie sonst.
2: Wir <lacht> bist du richtig im Laden.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ja, meine,
1: du streitest dich selbst öffentlich mit Menschen, die uns nicht mögen.
0: Ähm, äh, äh, ja, ich... das stimmt. Zum Beispiel in anderen Podcasts. In anderen, Podcast- in anderen Podcasts. Ja. Also, wir müssen mal ein ordentliches Ende finden. Ja. ja? Mach, äh, Cut, und da du das ja auch machen. immer nicht hinkriegst, werde ich dir jetzt mal. Ich bekomme äh, echt nicht? Also,
2: also, dir jetzt, wie das geht. Ja, genau. Das, das Liebe, and jetzt lieb. müsst
0: ihr mal aufhören zu reden, damit ich so eine ordentliche hm. Abmoderation hinkriege. Ja? Liebe Zuseherinnen und Zuseher, das war die erste Sondersendung von Jung, Naiv und Kurz.
2: Das war es kurz: Jung, kurz, naiv, jung ne? und Naiv.
0: Wieso stehe ich denn vorn?
2: Ne? Ja, am wichtigsten wissen, weil du Gastgeber bist.
0: Ja, aber es war nicht wirklich kurz, ich bitte
2: euch. Ja, aber das, das ist ja halt der Name. Das ist ja, das ist ja der Witz. Er ist auch nicht wirklich jung. Ja. Wir
0: wissen noch nicht, ob 9 wir 9 das Format 3. fortsetzen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir jemals wieder diese umgedrehte Interviewsituation machen. Ich glaube, wir haben ein bisschen was gelernt über äh, das Format, wie es sich verändert hat und wie Tino mit seinen Figuren durcheinander kommt, glaube ich. Und wir haben endlich mal den Spezialexperten kennengelernt. Wir haben das Bartproblem sozusagen jetzt mal im Doppelpack kennengelernt und wir verabschieden uns hiermit und warten auf eure Kommentare, die wir auch, wenn sie schlimm sind, alle lesen werden. Sagt mal Tschüss Männer.
2: Tschüss. Tschüss.